0: Bienvenue à découvrir Bibliothèque et Archives Canada. Votre histoire, votre patrimoine documentaire. Ici Théo Martin, votre animateur. Joignez-vous à nous pour découvrir les trésors que recèlent nos collections, pour en savoir plus sur nos nombreux services et pour rencontrer les gens qui acquièrent, protègent et font connaître le patrimoine documentaire du Canada. Bienvenue à « Trésors dévoilés ». Dans cette série de balados, nous vous présenterons certains objets de la collection de Bibliothèque et Archives Canada, ou BAC. Dans chaque épisode, nous discuterons avec un employé de BAC pour mettre en lumière un élément qui, à son avis, représente un véritable trésor de la collection. Il peut s'agir de pièces rares, parfois inhabituelles ou précieuses, ou d'articles ayant une importance historique. Peut-être nos experts auront-ils également une histoire intéressante, voire fascinante, à vous raconter. Tous mettront certainement en valeur notre vaste et riche collection, qui constitue le patrimoine documentaire partagé par tous les Canadiens. Et maintenant, voici l'épisode 11. Aquarelle de Robert Hood. La recherche du passage du Nord-Ouest est sans doute l'un des épisodes les plus excitants de l'histoire du Canada. Après les guerres napoléoniennes, l'Amirauté britannique commence à chercher un passage entre les océans Atlantique et Pacifique à travers l'Arctique. L'objectif de la première expédition, dirigée par le lieutenant John Franklin, consiste à explorer et à cartographier la région entre la baie du Tson et la côte nord du Canada, à l'est de l'embouchure de la rivière Coppermine. L'officier marinier de la Marine royale britannique Robert Hood n'a que 24 ans lorsqu'il participe à une expédition terrestre en 1821. Il est chargé de recueillir des données nautiques, géographiques et météorologiques et de faire des illustrations du territoire et de divers éléments d'histoire naturelle. Malheureusement, Robert Hood ne vit pas assez longtemps pour voir ses peintures publiées dans le récit du lieutenant Franklin. Shane McCord, archiviste en art à Bibliothèque et Archives Canada, est venu nous parler plus longuement du sort tragique de Robert Hood
1: et de ses trésors. Je m'appelle Shane McCord. Je suis archiviste en art à Bibliothèque et Archives Canada et je travaille à BAC depuis environ 10 ans. J'ai commencé en 2010. Nous avons demandé à Shane de nous parler de
0: certains joyaux de la Collection de Bibliothèques et Archives Canada.
1: Il s'agit de quatre peintures réalisées par Robert Hood lors d'une expédition terrestre menée par le lieutenant Franklin de 1819 à 1822. Robert Hood est l'un des artistes qui participe à cette expédition au destin tragique. J'affectionne particulièrement ces peintures car la grande majorité de l'œuvre de Hood a été perdue. Il meurt pendant l'expédition, nous y reviendrons, et son cahier de dessin est perdu au cours du voyage. Heureusement, ces quatre peintures ont été expédiées en Angleterre pendant les premières étapes du voyage, alors elles sont aussi rares qu'intéressantes. Bach
0: possède quatre aquarelles de Robert Hood. Une d'entre elles date de mai 1821. C'est probablement la dernière œuvre de Hood qui soit parvenue jusqu'à nous. Son titre peut se traduire par « Portrait des interprètes inuits de Churchill embauchés par l'expédition terrestre dans le Nord ». Les trois autres aquarelles ont été produites l'année précédente, alors que l'équipe hivernait à Cumberland House. En janvier 1820, il peint un vison sur une berge rocheuse touchant l'eau du bout de la patte. Une autre aquarelle représente un renard croisé qui capture une souris dans la neige. La dernière aquarelle, la plus intéressante, est produite au cours d'une randonnée dans les collines Pasquia. Elle représente l'intérieur d'une tente cri. Qui est Robert Hood? Comment se retrouve-t-il dans l'expédition de John Franklin? So, um...
1: On se pose bien des questions sur de nombreux membres de l'expédition Franklin, dont Hood. Parfois, il s'agit d'être la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Hood est un aspirant de marine, un genre d'officier de rang plutôt inférieur dans la marine britannique. La véritable raison pour laquelle il est choisi, c'est qu'il a profité d'un entretien d'avancement pour présenter ses journaux personnels contenant des dessins, des aquarelles et des descriptions de la vie en mer. C'est exactement ce que les officiers recherchent. L'appareil photo n'existe pas encore, alors on embauche des artistes pour faire des observations scientifiques. En plus, Hood possède des connaissances en cartographie et en sciences. Robert Hood n'est
0: pas seulement un marin. Il est également dessinateur, cartographe, scientifique, spécialiste d'histoire naturelle et anthropologue. Pendant l'expédition, il consigne les conditions météorologiques, cartographie plus de 950 km de littoral et devient le premier européen à recenser certaines espèces d'animaux et d'insectes. Selon le professeur et docteur Clarence Stewart Houston de l'Université de la Saskatchewan, Hood découvre également la nature électromagnétique des aurores boréales. Au cours de l'hiver 1821, Hood travaille sans relâche sur ses dessins, ses peintures et ses observations, au point où le manque d'exercice et d'air frais fragilise sa santé. En juin 1821, l'expédition se dirige vers l'embouchure de la rivière Coppermine. Les vivres se font très rares depuis un bon moment déjà. Shane nous en dit plus.
1: Plus tard, pendant le voyage de retour, tous les officiers britanniques et les voyageurs sont affamés. Hood est bien faible, mais les autres explorateurs aussi sont dans un état lamentable. Hood a du mal à respirer. Il mange de la tripe de roche une sorte de lichen. Ils en tombent très malades, mais c'est tout ce qu'ils ont. C'est pendant cette expédition que les membres mangent leurs propres bottes, entre autres choses. Tous les
0: membres de l'expédition souffrent de malnutrition et d'épuisement. C'est dans ce contexte que Sir John Franklin fait sa célèbre déclaration « Il n'y a pas de tripes de roche. alors nous avons bu du thé et mangé nos chaussures » Pour souper. Dans son journal, John Richardson raconte que Robert Hood et lui commencent à soupçonner l'un des voyageurs, Michel Terre d'avoir tué trois de leurs compagnons disparus et de s'éclipser du camp pour manger leurs cadavres. Uh, Richardson,
1: to, to uh, Richardson, qui est parti uh, you know. chercher de la tripe de Roche, entend un coup de feu. Il revient à la tente et découvre le cadavre de Hood. Michel prétend qu'il s'agit d'un accident survenu alors qu'il nettoyait son fusil. Personne ne le croit et on connaît la suite. Richardson finit par tirer sur Michel parce qu'il craint, je suppose, d'être le prochain sur la liste. Toute cette histoire est fascinante. Je l'ai racontée brièvement, mais on en trouve un bon résumé dans le Dictionnaire biographique du Canada et on en parle à plusieurs autres endroits. Je vous encourage à fouiller un peu.
0: En 2015, Bach achète quatre aquarelles de Hood qui constituent des sources historiques exceptionnelles sur la première expédition de Franklin. Elles sont d'autant plus remarquables que les pinceaux de Hood gelaient sur le papier tellement il faisait froid. Ces dessins ont rejoint les trésors sur l'Arctique de Bach, notamment un cahier de dessins de l'artiste George Bach. Nous avons demandé à Shane de nous raconter la première fois qu'il a vu les aquarelles
1: et comment elles sont arrivées à Bach. J'en connaissais déjà quelques-unes parce que j'avais vu des impressions faites à partir d'œuvres de Hood. Elles avaient été publiées dans les journaux de Franklin lui-même après l'expédition. Dans ses publications, Franklin utilise souvent les œuvres de Hood. D'ailleurs, nous détenons certaines copies de ces impressions dans notre collection. Plusieurs des aquarelles ont cependant été perdues. Nous ne savions pas du tout où elle pouvait être. En toute franchise, c'est le hasard qui a tout fait. Un jour, nous avons reçu l'appel d'une femme qui avait trouvé les aquarelles dans le grenier de sa grand-mère. Peu avant de mourir, cette dernière lui avait dit que ses peintures étaient vraiment importantes. Ayant vécu au Royaume-Uni, la femme avait des contacts là-bas qui lui ont recommandé de nous contacter. Voilà comment nous les avons trouvées. Est-ce que cette femme était une descendante de Robert Hood? Elle ne le savait pas vraiment, mais j'ai fait des recherches généalogiques poussées avec ma collègue archiviste en art, Mary Margaret Johnston Miller. Nous avons suivi toutes sortes de pistes et il y a bien un lien de parenté. Shane, pourquoi considérez-vous ces aquarelles de Robert Hood comme des trésors? C'est en partie à cause de leur lien avec cette histoire épique. Ce sont des objets tangibles liés à un récit dont on parle tous d'une certaine façon au Canada. Pour ma part, j'ai beaucoup écouté Pierre Burton quand j'étais adolescent. Retrouver ses aquarelles m'a donc touché personnellement. Je trouve aussi qu'elles sont des manifestations fascinantes des efforts de colonisation de l'époque. Je crois qu'on doit mettre ces aquarelles en relation avec les journaux de Hood et avec ceux qu'ont écrit Franklin et Bach pendant la même expédition. On obtient ainsi le point de vue de trois hommes très différents. À mes yeux, Hood est le vrai scientifique du groupe et j'y vois une certaine noblesse. Hood incarne l'objectivité à la Francis Bacon. Il veut consigner des informations sur les créatures et les animaux qu'il voit et sur des terres qu'aucun Européen n'a vues auparavant afin de ramener toutes ses connaissances avec lui. L'image du renard croisé est probablement ma préférée. C'est une scène dramatique d'un renard en train de capturer une souris en posant la patte dessus. Elles sont toutes réalisées à Cumberland House au début de l'expédition, malgré les grands froids de l'hiver. Je me répète un peu, mais ce sont de tels détails qui rendent les choses passionnantes. C'était un hiver extrêmement froid à Cumberland House et Hood explique dans son journal que ses doigts gèlent sur la partie métallique de son pinceau, celle qui retient les soies. Puis, le pinceau gèle lui aussi sur le papier. Peindre dans ces conditions est très difficile. Et ces peintures sont faites au nom de la science, ce qui les rend très intéressantes à mes yeux. On considère souvent que les artistes sont là pour exprimer des émotions ou leur fort intérieur, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. Ces peintures consignent des informations, augmentent le bassin de connaissances et exportent le savoir sur l'Amérique du Nord dans le reste du monde.
0: Ces quatre dessins fournissent de l'information importante sur la région de Cumberland House, qui se trouve dans le nord de la Saskatchewan actuelle. Ils sont également fascinants en tant qu'artefacts ayant survécu à une aventure tragique. Les expéditions de Franklin font partie intégrante de l'histoire de la création du Canada en tant que nation. Les aspects tragiques de la première de ces expéditions, surtout, en ont fait l'un des épisodes les plus connus de l'histoire de l'Arctique. Pour voir ces aquarelles, entrez Robert Hood dans l'outil en ligne de Bach, recherche dans la collection, ou consultez le compte Flickr de Bach. Vous y trouverez un album intitulé « Trésors dévoilés ». L'album sera mis à jour à chaque épisode, ce qui vous permettra de découvrir les trésors que nous mettrons en valeur. Un lien vers l'album Flecker se trouve dans la section « Liens connexes » de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Théo Martin, votre animateur. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada. Votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Nous remercions chaleureusement notre invité d'aujourd'hui, Shane McCord. Merci également à Isabelle Larocque pour sa contribution. La musique de cet épisode est tirée de la banque Blue Dot Sessions. Cet épisode a été conçu, réalisé et monté par David Knox, avec un montage supplémentaire et une conception sonore de Tom Thompson. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à vous abonner au balado par le fil RSS de notre site Web, Apple Podcasts ou votre plateforme habituelle. Vous trouverez la version anglaise de tous nos épisodes sur notre site Web ainsi que sur Apple Podcasts et Spotify. Il suffit de chercher « Discover Library and Archives Canada ». Pour plus d'informations sur nos balados, allez à la page d'accueil de BAC et tapez « Balado » dans la barre de recherche située en haut de l'écran. Puis, cliquez sur le premier lien. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous trouverez l'adresse courriel de l'équipe des balados au bas de la page de cet épisode.